0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, soyez les bienvenus, pour une heure d'errance, enterre, rock, folk, etc. Les deux premiers disques du groupe James, délicatement déposés au creux des dernières années 80, étaient nerveux, imparfaits et touchants, beaux représentants de ce que l'on appelait alors l'indie pop, la pop indépendante. Puis il y eut les deux suivants, survenus avec les années 90, forts d'un son ample et de mélodies fédératrices. Les plus sceptiques parleront de chansons de stade. L'intime qui se nouait dans les histoires de James était comme abandonné et les premiers fans ainsi que les critiques qui les avaient soutenus jusqu'alors se détournèrent du groupe en même temps que celui-ci rencontrait dans son pays, l'Angleterre, un succès public massif. Tim Booth, le chanteur de James, fustigea alors ce qu'il dénomma « l'Indie Police », incarné en France par le journal Les Inrecuptibles, qui avait encensé le groupe à ses débuts, pour ensuite s'en détourner, déplorant le tournant emphatique, pompier du groupe, le glissement du lyrisme vers l'emphase. Booth clama sans soucier comme d'une guigne, mais il n'en était rien, profondément blessé par ses critiques, il recentra pour leur cinquième disque, leur plus beau peut-être, la musique de James, sur l'essentiel. En écoutant ce grand disque qu'est l'aide, on peut imaginer les sept musiciens penchés sur leurs chansons comme sur des enfants fragiles, les berçant de mélodies lumineuses et de silences pénétrants.
1: When the human touch is what I
0: need, what I
1: need, what I need, what I need, what I need. What I need. But the eyes, the eyes Give it all away They're all out to get you Once again They're all out to get you Here they come again 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 Insecure what you gonna do if you so small they could step on you they called you a handsome machine when the human touch is what I
0: LED, c'est un James sinon plus serein, du moins plus mature que l'on retrouve ici, qui semble surtout se rassembler sur lui même, pour retrouver quelque chose de la belle humilité de ses débuts et du dépouillement habité de son premier album, Stutter. James ne retrouve pas la grâce et la violence de son premier effort studio, mais délivre un disque de fort belle facture, auquel la production de Brian Eno vient apporter suffisamment d'espace, pour que le lyrisme du groupe se déploie sans étouffer ni alourdir l'ensemble. L'album s'ouvre ainsi sur le magnifique « "Out to get you », tout de fragilité vibrante, aux paroles mêlant manque, amoureux et paranoïa, et sur lequel Tim Booth se montre dans une nudité belle et touchante. C'est dans l'excellent blog, la discothèque de l'amateur, que l'on peut trouver ces lignes consacrées à l'album « led du groupe originaire de Manchester, « James ». Pour atteindre cette nudité belle et touchante, pour apprivoiser à nouveau le silence, savoir se défaire des notes à tout prix, pour miser sur les chansons et rien que sur elles, sur leur force et leurs indispensables failles, le groupe fit appel au musicien Brian Eno. red Continuel sur son temps, ainsi pourrait-on caractériser Brian Eno. Yves Bigot nous éclaire sur ce point. Après les débuts remarqués avec Roxy Music, il fut le précurseur du courant ambiante dès 1975. Il a anticipé la New Wave électronique en produisant la trilogie berlinoise de David Bowie, annoncé la World Music avec David Byrne et les Talking Heads, et la vogue du retour aux racines avec U2. Ces artistes incontournables et bien d'autres ont cherché à frotter leur univers aux expérimentations de Brian Eno, qui suit toujours savamment mêlé avant-garde et rock. Au mi-temps des années 70, Eno est renversé par une voiture et se retrouve immobilisé dans une chambre d'hôpital. Il écoute de la musique pour passer le temps, mais sa platine est de mauvaise qualité et le son, étouffé, se trouve parasité par les bruits quotidiens de la nature, la pluie, le vent dehors et des hommes. Ainsi s'affirme la fascination de Eno pour une musique immobile et qui semble tantôt se fondre avec le grand remous de la vie, tantôt naître de lui. Ce titre « By This River » est extrait de son disque « Before and After Science » paru en 1977. Avant d'enregistrer des disques sous son propre nom et de produire les disques des autres, et après avoir été évincé par Brian Ferry de Roxy Music, Brian Eno gravate de disques en compagnie de Robert Fripp, avec qui il partage le goût d'une musique aventureuse et anticonventionnelle. On est en 1973, et Robert Fripp s'apprête à mettre sous silence le groupe qu'il avait fondé quelques années plus tôt, en 1969, King Crimson.
2: Sleeping on the steps of a fountain
0: Robert Fripp avait banni la simplicité par principe. Il a su louvoyer ensuite entre liberté du free jazz, puissance du hard rock et lambeau de ballade folk. Ainsi, François Gorin put-il évoquer la musique du leader de King Crimson. Moonchild, extrait de leur premier album In the Court of the Crimson King, est un de ces lambeaux folk. Quand en 1974, Robert Fripp annonce la séparation de son groupe King Crimson, il confie le faire pour retrouver son indépendance, se transformer en tant que musicien en une petite unité compacte, intelligente et entièrement mobile. Cependant, outre deux disques gravés avec Brian Eno où les deux musiciens expérimentent un procédé de réverbération infinitésimale, des boucles de guitare jouées par Fripp grâce aux échos créés par les synthétiseurs de Eno, il semble disparaître durant trois ans. Fripp revient en 1977, appelé par son ami Brian Hino, qui l'invite à jouer sur les disques de David Bowie qu'il produit à Berlin. Alors Fripp revient doucement à la musique, de manière aussi imprévisible qu'indépendante. Il peut souvent, par exemple, venir avec sa guitare, un petit ampli et une chaise pliante, dans un magasin de disques et se mettre à improviser de courtes séquences oniriques. On le retrouve aussi parfois accompagnant ici ou là quelques artistes choisis, tels Robert Wyatt. What on earth are you...
2: point of the word
0: Robert Wyatt quitta le groupe Soft Machine, qui devenait trop cérébral, trop sérieux à son goût, et le priva ainsi de sa fantaisie d'enfant, de sa voix lunaire, de ses compositions apatrides. Soft Machine, après son départ, viendra gonfler les rangs de l'armée de groupes progressifs et rasoirs, qui sévissaient en nombre en ce début des années 70. Robert part et fonde « Matching Mole », dont on entendait un extrait du second disque « Little Red Record », extrait intitulé « God Song ». Ce second disque fut produit par l'âme de King Crimson, Robert Fripp. « Matching Mole » est imaginé par Robert Wyatt comme un clin d'œil au groupe qu'il vient de quitter. « Soft Machine », la machine Mole, Matching Mole » avec l'accent britannique. Soft Machine, la machine molle, était au départ le titre d'un livre de William S. Burroughs, un des écrivains phares du mouvement beat Generation. Le jazz, puis le rock, furent très influencés par les poètes et écrivains beat. Burroughs, après Kerouac, après Allen Ginsberg, devint une de ces influences, plus inclassable encore si c'était possible que les autres. La musique de Patti Smith, celle des Doors, de R.I.M. ou encore de Kurt Cobain, se mêla à l'univers, se mêla aux mots, à la voix de Burroughs. Burroughs, pour sa trilogie que les critiques nommeront The Nova Trilogy, à savoir La Machine Molle, Le Ticket Qui Explosa et Nova Express, utilisa la technique du cut-up. C'est-à-dire que Burroughs découpa son texte original en fragments aléatoires qu'il réarrangea ensuite pour produire un texte nouveau. De nombreux musiciens expérimentèrent cette technique afin d'offrir à leur texte une nouvelle dimension. David Bowie, par exemple, utilisa le cut-up pour sa chanson Moon Age Daydream.
3: I'm your mouth shut.
0: le sens profond des chansons de Bowie n'est pas facile à comprendre. Seule une interprétation oblique permet d'y voir clair. En effet, Bowie utilise de plus en plus le style des images fragmentées et le cut-up à la Burroughs. L'influence de ce dernier n'est pas nouvelle, mais elle est cette fois tout à fait évidente. Comme Burroughs, Bowie fascine, par ses images rapides, ses phrases incisives, une succession de flashs expressionnistes éblouissants. Gilles Verland, dans son ouvrage consacré à David Bowie, paru en 1981 aux éditions Albin michel s'exprimait ainsi au sujet de l'écriture de Bowie en ce début des années 70. Dans le documentaire tourné dans ces mêmes années, Cracked Actor, qui lui est consacré, Bowie met en scène l'écriture de cette chanson, Moon Age Daydream. On le voit prendre la feuille écrite du texte d'origine, en découper chacune des phrases, à l'aide d'une paire de ciseaux de couturier, puis réorganiser le tout en un mode aléatoire. Ainsi naît sous nos yeux et sous les yeux de Bowie, cette amorce fameuse « I'm an alligator, I'm a mama, papa looking for you ». Cette chanson est bien sûr extraite du chef-d'œuvre de Bowie, « The Rise and Fall of Ziggy Stardust », paru en 1972. Cette année-là est l'année de la consécration pour Bowie, l'année peut-être la plus importante, la plus intense de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il permet à ses deux idoles, les deux chanteurs qu'il clame admirer par-dessus tous les autres, de renaître. Si Louride est une ruine en 1972, Iggy Pop est un désastre ambulant, annonce Gilles Verland. David Bowie produit donc, en 1972, Transformer de Lou Reed et permet le retour du leader du Velvet Underground. Puis, il mixe les bandes qui donneront Raw Power, le troisième disque de Iggy Pop, on the stooge, give me
4: danger, little stranger, and I'll feel you, you are being. Give me danger, little stranger. I'll feel your disease
2: There's nothing in my dream Just some ugly memory Hit me like the ocean
4: breeze hey! Now if you will be my lover I will shoot the rest
1: Then be my master, I would do anything, there's nothing left
4: alive but a pair of glassy eyes, raise my feelings one more time.
0: 1972, Iggy Pop était abandonné de tous, de sa maison de disques et des organisateurs de concerts. Son imprévisibilité, ses excès, son jusqu'au boutisme, sa désastreuse addiction aux drogues dures en sont la cause. David Bowie, qui avait déclaré en 1970, quand paraissait Space Oddity, « Iggy Pop est mon chanteur préféré », se met en tête de sauver Iggy. Il le fait venir à Londres et lui organise un enregistrement en compagnie des meilleurs musiciens de studio de la capitale anglaise. Iggy refuse net, demande que Bowie fasse venir ses compagnons des Stooges. Bowie accepte. Sitôt le groupe réuni, toute l'avance accordée par le label RCA est dépensée en drogue. Iggy se met en tête de produire lui-même le disque et Bowie découvre abasourdi le résultat. Iggy a regroupé batterie, basse et guitare sur une piste et a utilisé une seconde piste pour la voix. Deux pistes utilisées donc en tout sur les 48 disponibles. Malgré les efforts de David Bowie, le son demeure épouvantable. raw power, puissance brute. Ainsi Iggy décide-t-il de nommer ce disque qui sera un marqueur dans la naissance du punk. Quatre ans plus tard, l'histoire se répétera. En 1977, Iggy est à nouveau à la dérive, lâché de tous. Bowie le prend à nouveau sous son aile. Il réside alors à Berlin, fréquente Brian Hino, travaille aux disques qui deviendront sa trilogie berlinoise, et remet en selle son vieil ami Iggy Pop, en produisant et co-signant les deux disques qu'Iggy fera paraître en cette année 1977, deux chefs-d'œuvre, encore une fois, « The Idiot » puis « Lust for Life ». Deux disques que Iggy Pop fera apparaître en 1977, avec l'aide de son ami Bowie, sont bien différents l'un de l'autre. The Idiot est glacé, désolé, et emprunt des expérimentations qui animent alors un David Bowie influencé par Kraverk et Brian Eno. Le second, Lust for Life, dont est extraite Tonight, est plus spontané, plus sanguin. C'est la garde rapprochée de Bowie qui joue sur ce disque, et David lui-même assure les parties de piano. Sur sa relation avec Iggy Pop, Bowie put dire « Je suis encore un fan. Lorsque je sens que je serais personnellement incapable de faire la même chose, cela me plaît d'aider ce que j'admire à y arriver. » Lust for Life est enregistré durant les sessions de Heroes, le second disque de Bowie produit par Brian Eno. Les mélodies sont formidables, souvent portées par des riffs imparables, dans le plus pur esprit rock'n'roll. De ses riffs, le plus efficace demeure sans conteste celui de The Passenger, que voici à présent, repris quinze ans plus tard par le leader de Cat Onoma, Rodolphe Burger. La chanson est ralentie, dilatée, embrassée, solanisée.
5: Hello sky You know it looks so good tonight I'm the passenger I stay on the glass I look through my window so bright I see the stars come out tonight I see the brightened hollow sky Over the city's ripped backside And everything looks good tonight Sing Injured. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped backside. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The passenger, how, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides.
0: Première échappée quasi solitaire du cavalier burger entre deux charges de catonoma, cheval-mouvement est pourtant bien plus qu'un galop d'essai. Toutes les excursions à venir partiront de ce point de rendez-vous faussement calme, de ce champ étendu à perte de vue mais piqueté de pylônes et de câbles électriques titillant un ciel d'orage. Anthony Boile pour France Culture évoque ainsi le disque cheval-mouvement de Rodolphe Burger. On est alors en 1993. Kat Onoma offre une musique complexe, riche d'instruments qui se croisent, extrêmement travaillée en studio. Burger aspire à la simplicité, à la spontanéité. J'ai eu une incroyable envie de sobriété, d'un minimalisme de moyens. Un compresseur, un micro bien choisi, une guitare acoustique, c'est parti comme ça, confie Rodolphe. Avec en tête un son de référence, une chanson de référence, un choc esthétique qui le guide, l'influence affirmée de cette escapade en solitaire est la chanson Man in a Long Black Coat de Bob Dylan.
4: Somebody said from the Bible he'd quote there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a-talking, there's was a sermon he gave. He said, every man's conscience is vile and depraved. You cannot depend on it to be. Your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow. It sticks in the throat to give her heart to the man in a long black coat. There are no mistakes in life. Some people say it is true sometimes. You can see it that way. But well, people don't live or die, people just float. She went with the man in a long black coat There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted Need the high passing the pulse and vibration and the rumbling for us, Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. she gone with a man in a long black coat.
0: essoufflée, épuisée, la voix de Dylan en cette année 1989 après tant d'échecs s'est réfugiée derrière la tête. Elle ne sort plus que par à coup, ne sort plus que comme on respire à travers un masque à oxygène, régulièrement, difficilement, douloureusement. Sur Home oh Merci, l'album de la rédemption, Dylan chante à l'économie, convalescent. La voix des livres, des morceaux d'information, des phrases courtes, le minimum juste pour dire presque que l'on est encore en vie. La plupart du temps, elle ne chante que pour elle-même. Elle chante sans y faire bien attention, comme par distraction. Elle chante toute seule, comme on parle tout seul. C'est une voix qui est passée en se blessant de l'autre côté du miroir, une voix qui s'est séparée, elle a débranché le téléphone du monde, elle a oublié. Pascal Boizis, dans le superbe texte écrit pour le Télérama hors-série Dylan et Dylan, propose une anatomie de la voix de Bob Dylan, une voix qui, et je le cite à nouveau, d'année en année, mue, meurt, se transforme, dans une sorte de mouvement perpétuel. Au moment de la sortie de Oh Mercy, en 1989, Dylan sort d'une mauvaise passe. Les critiques et le public lui reprochent une série d'albums aux chansons faibles, habillés de productions maladroites puis des boules, quand personne n'attend plus rien de Dylan, ce disque magnifique. La production de Daniel Lanois, proche de Brian Eno et de u est une merveille. Autour de la voix de Dylan, la musique évolue par petites touches et subtils échos dans un dépouillement qui rende saillantes les beautés de ses compositions. Sur ce titre, Man in a Long Black Coat, on peut entendre Dylan à la guitare et à l'harmonica, Daniel Lannoy à la guitare et Malcolm Byrne au clavier. Ces deux derniers se retrouveront un an plus tard pour un titre de Daniel Lannoy, enregistré pour la bande originale du film « Until the End of the World » de Wim Wenders. Les artistes mobilisés par le réalisateur forment une liste impressionnante. Outre Lannoy, on peut retrouver Louride, Elvis Costello, Nick Cave, Patti Smith, Cannes, YouTube, Riemann.
3: He's got his work, and she comes easy they each come around when the other is gone me i think i got stuck somewhere in between i wouldn't confide in the prodigal son the die has been cast the battle is won the bullets were Ring the bell, tether that ring and freeze. Enough with the rifle and talk. Already, we all know what it means. Take this conversation to your great divide. I can't. Please, please don't try to tell me what I am
0: R.E.M. avait répondu présent à l'appel de Wim Wenders quand en 1991, le réalisateur allemand leur demanda d'offrir une chanson pour nourrir la bande originale de son film « Until the End of the World ». Ainsi naît ce titre « Fretless », avec comme invité au chant Kate Pearson, qui s'illustra dans les années 80 au sein du groupe B-52s, originaire d'Athènes, Géorgie, comme R.E.M. Quand Wim Wenders en 1997 les sollicite à nouveau, la bande de Michael Stipe est encore au rendez-vous. Et invite à nouveau un artiste d'Ascens à le rejoindre, Vic Chestnut pour le très beau titre Injured Bird. Vic Chestnut avait été littéralement découvert par Michael Stipe à la fin des années 80, et sous son aile avait ainsi pu enregistrer ses deux premiers albums. D'autres suivront, qui renfermeront cette musique unique que délivra Chestnut jusqu'à sa mort, le jour de Noël 2009. Mais ces deux premiers disques eurent toujours pour Vic, comme pour ses fans, une saveur particulière, celle des premières rencontres. « Withering » est extraite du deuxième album de Vic Chestnut, produit par Michael Stipe, donc, et paru en 1992, ce disque s'appelle « West of Rome ». Withering est l'ultime étape de cette errance en terre rock folk, etc. L'ultime morceau de cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas, Eldorado, c'est aussi le site www.radio-eldorado.fr. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao. What do you
6: do? Lost the world to play Whatever happened to Those fluid movements You were so proud of In the intimate moment It was by the girl You left at the altar Now, 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 she's a-planning your funeral. Oh. Didn't you learn anything at the protest rally? after the news broke and those murders policies made. what were you doing running around when i was here for you away from that car